0: Добрый вечер. Мы находимся 30 внутри 33 дней траура по трагедии, которая унесла 12 тысяч пар учеников радиоактива. Почти 800 лет назад, 33 дня весь еврейский народ ведет себя в трауре больше чем восемь веков, потому что погибли 12 тысяч пар учеников ради во-первых, у нас нет представления об их уровнях. Но здесь есть несколько вопросов. События, которые мы сейчас с вами рассматриваем и переживаем, и в память об этой трагедии мы себя ведем в трауре. Мужики не стригутся, не трогают своих бород, мы не устраиваем свадеб, мы не покупаем новые вещи, чтобы не говорить
1: Шиев Яну. Мы откладываем покупку плодов, которые заставляют нас благословлять особым образом.
0: И напоминаю еще раз, на протяжении почти 800 лет, период событий, это первый-второй век так называемой новой эры. Рабдяким еще успел застать действующий второй храм. Еврейский народ находится в упадке из-за страшных страданий и потерь, которые нанесли ему им захват Рима Израиля. Каждый еврей – это целый мир. Но в этот
1: период римский император Андрианов уничтожает несколько миллионов евреев в Александрии. Несколько сот, а может быть и миллионов турмалка. Сотни тысяч в Италии. Да и в более далеком прошлом, во время разрушения первого храма, были уничтожены
0: сотни тысяч, а может быть и несколько миллионов людей. На Удрадана
1: и начальником легионов Вавилонской армии. Мы только на этой неделе поминали память. 6 миллионов погибших в Белокосе.
0: В память о разрушении обоих храмов с миллионами жертвами установлен один день подста, 9
1: августа. Правда, с вечера до вечера. Захода солнца до выхода звезд. Требует, конечно, ответа
0: наш вопрос. Почему Стован установлен на века? Национальный траур на три дня. И что произошло в 33 день?
1: И еще один вопрос. Вы встречались когда-либо, когда, как считают людей парами? Что было бы, если бы то рассказало, что погибли 24 тысячи учеников радиации? Правда, мы сами, конечно, можем понять, что 12 на 2 это 24. И все-таки это тоже вызывает интерес. Это и будет тема нашего урока. И как связан этот траур? с нашими поколениями и с каждыми из нас. А теперь отправимся с Божьей помощью. Как мы упомянули, начало так называемой новой эры, последние десятилетия существования храма, мы уже почти три века без пророков. И жуткие потери, невозможность преподавать Тору, невозможность учить Тору привели к падению поколения евреев в Тору. оставляет храмовую гору. Это было сердце еврейского народа. Это была душа всего мира. Зенедрон изучал Тору, охватывая все ее части. Он этим изучением осуществлял весь народ и весь мир и всю природу. Он сохранял знания этой Торны. Он был ответственен за передачу этого знания следующим поколениям. Он также выполнял
0: роль суда аллохического авторитета.
1: И большой Сандрион, 73 мудреца, имели право даже выносить смертный реклам. Когда еврейский народ был, не в упадке.
0: Синедрион, который выносил один смертный приговор в
1: год, назывался мудрецами Синедрион-убийц. А в это время Синедрион прекратил свое действие, и мудрецы перебрались в Явну, Потому что было невозможно... строго судить столь павший народ. Раби Йоханан Бензакай, глава того поколения, руководит народом, руководит еще в явне. И он дает нам поучение, которые взяты нами в путь. Часть еврейской этики, которая известна под названием «Пирке Аврод»,
0: поучения отцов, и от имени поколений
1: мудрецов даны нам реальные, практические советы, как строить свой характер, какие средства убирать в достижении своих целей. Это не книга еврейской этики. Есть еще более глубокий комментарий. Не поучение наших мудрецов, а поучения, которые являются нашими отцами.
0: Разразите, а почему же написано от имени конкретных личностей? Это часть устной Торы. Только каждый из этих мудрецов удостоился в своей жизни реализовать тот
1: принцип, который он предварил в жизнь. И ему в честь традиция дала возможность эту часть устной Торы. Передать следующим поколениям от его имени. Раби Йоханан Бен Закай учит, что если ты учил Тору я охватил ее очень-очень глубоко и очень широко,
0: не приписывай этот успех своему старанию, своему усердию,
1: Потому что для этого ты и создал, объясняет Рабьохана Дензакай, Тора это план жизни. И когда Бог создавал Тору, Он оговорил, что творение будет существовать только при условии, что если через 2408 лет.
0: 1448 лет, еврейский народ примет Тору 6 сева найдем демгашиши определенный день, пятница, тогда мир будет существовать, а если евреи не примут Тору и не возьмут ее как образ жизни и как образ мысли, и не примут изучение Торы как возможность и обязанность осуществления всего мира, охватывать свою учебу и все
1: части Торы, тогда мир вернется в хаос. А поэтому хвалить себя за успехи в изучении Торы ⁇ это как гордиться тем, что мы дышим глубоко. Это жизненная необходимость. Без этого нельзя жить, как и без изучения Торы это жизненная потребность еврейской души. Это призвание и это обязанность каждого еврея, а не только великих мудрецов. Римские регионы окружают Иерусалим.
0: 68-70 год так называемой новой эры. Три года держится Иерусалим. Раби Йоханан бен Закай находится в сердце
1: Иерусалима. Он не оставляет свой народ и он пытается расшифровать намерение проведения как общее проведение, так и часто. Евреи ведут войну. Часть из них. Иерусалим был неприступной крепостью. В его тыле были припасы на 21 год. Все, что было необходимо для того, чтобы выдержать и просаду. Ихкории это сторонники вооруженного сопротивления римским агрессорам. Они выдвинули идею воевать до последней капли крови. Раби Йоханн бен Закай понимает, что уход евреев а второй изгнал из их сердец божественное присутствие. А это и было разрушением храма. Он
0: видел камни храма, он видел, видел утварь храма, но он понимал, что божественное присутствие уже не связано
1: с храмом. И начало этого диагноза было уход с анедриона с храмовой горы. Потому что храм это наши сердца. И когда у каждого
0: еврея есть потребность контактировать с божественным присутствием, тогда имеет и необходимость, чтобы было бы место проявления бесконечного в конечном, это проявляется в Иерусалиме, в Храмовой горе и в храме огнем а святая святых. И по времени один день в году Жиома Один еврей входил в святая святых Коин Гадоль, большой Коин и давал всему миру жизненную силу, свет, энергию назовите как вам угодно на целый год.
1: Рабин бен Закай понимает, что храм Разрушил. Его племянник, глава бунтарей, Сикариев, не принимает мнения Рабиохана Бендбаха. Тогда тот просит ему помочь ему выйти из осад. Римляне разрешали хоронить погибших. Житель Иерусалима вместе спросил его Рабьохан Бензакай, как мне выбраться? Он сказал, я не могу помочь.
0: меня тоже казня. Дай мне совет, сказал Бензакай. Мы с вами идем своими словами по Агаде Агадот Талмуда по части Талмуда, которая описывает нам духовные процессы, иногда в форме исторических деталей. Он дал ему совет объявить, что он захворал, а затем объявить, что его положение ухудшилось, еще более ухудшилось, а затем положить падаль под свою кровать, чтобы посещавшие великого учителя ученики и жители Почувствовали, что он, в общем-то, его тело, оно мьет уже. А затем объявить, что он ушел в лучший мир. И таким образом, притворившись мертвым, выйти
1: за пределы Иерусалима. При выходе стражи хотели проколоть Рабиохана Набинзакая. Открытого
0: на всякий случай. С трудом ученики уговорили их не оскорнять тело великого учителя. И он предстал перед генералом Виспасиана, главнокомандующим римскими легионами в Израиле. И
1: приветствовал, Рабьёхану Бензахай, приветствует генерала «Ваше императорское величество». Исказилось лицо генерала, И он сказал Раби, ты заслуживаешь смертные казни дважды. Во-первых, ты оскорбляешь честь императора Нерона в Риме. Я не император. Я лишь главнокомандующий римских легионов Израиля. Кроме того, если ты считаешь, что я император, Почему ты пришел так поздно? Я уже здесь третий год под стенами. Объяснил Мурабьехану Бензакаи, что и сейчас он вышел чудом. И мог бы не выйти, просто не мог. И тогда Беспасиан говорит, проси, что хочешь. Что хочешь по-римски. сердце у мудреца трагедия. Он должен решить, что просить. Сохранить храм Рабьёк
0: как мы уже коснулись раньше, понимает, что храму вынесен уже приговор. Храма уже нет. Он уже разрушен евреями. И он просит
1: явные хахме. Он просит совет мудрецов явный. Откуда эта святая дерзость? Из глубокого, ясного понимания Туры. Потому что в Туре есть стих Вегаливанон, Адир и Поль. О По географических названиях не написано, не пишется в Торе с определенным артиклем. А тут написано Галиванон.
0: Если Ванон это ливанские горы, надо было бы написать без определенного артикля. А здесь написано «Гали Галиванон. Адир это император. И постоку, поскольку в Торе написано, что храм. Аливанон от слова Лаван белый, очищающий евреев от грехов через отношения с раскаянием, через благодарственные жертвы. Лаван это одежда первосвященника, который искуплял все грехи и всего мира давал, всему миру давал Новый год Йома Типурим. Левина это обработанный кирпич. Лелабен это очистить, выжечь, выкристаллизовать душу. Это также слово «ливнот» строить, построить себя заново, получить прощение, сделать выводы. Адир – это император. И постоку, поскольку в Тории написано, что охрана падет в руки императора, то перед ним император.
1: А глаза говорят и факты, что перед ним генерал. Это не волнует Рабьёхана на Бензакае. Для него реальная действительность, вне сомнений, не поддающаяся никаким расчетам, никакой логике, никакому опыту, никакому инстинкту самосохранения, он генерирует. Талмуд не описывает, сколько прошло времени. Но понятно, что имели тогда еще не посылались из Иерусалима в Иерусалима и обратно. Приходит гонец, который вышел, очевидно, несколько недель, месяцев, а не за сколько времени брало время от Рима до Иерусалима. И генерал Веспасиан получает известие, что император Нерон исчез, и Сенат назначил Веспасиана новоявленным императором. А куда исчез Нирон? Нирон сделал гейер. Да. Гейер. Потому что в мире должна была быть подследовательность
0: передача Тор. А Раби Йоханан бен Закай завершает свою долю в эстафете. У Бога все известно. И мы получаем в это время рождение Раби Акива.
1: внука Мирона. А мы вернемся к Рабьеху на Всем известно, что второй храм был разрушен девятого Аба, из-за и барканцы. Талмуд описывает события, которые даст нам представление о духовном состоянии
0: всего поколения. Был еврей, даже не названный по имени, и он устроил великий пир, потому что там были и представители величайших мудрецов.
1: Очевидно, он был знатым в своем кругу человеком. И у него был друг которого звали Камца.
0: И как велось в то время, у него был недруг, которого звали Бар Камца. На арамейском бар это сын. Есть комментарии, что это был Афета
1: Был комментарий другой, и мы возьмем второй комментарий, что они не были родственными. Хозяин пира послал свою слугу пригласить своего друга Камца на пир
0: слуга ошибся и пригласил его недруга, Барканцев. И тот, ничего не подозревая,
1: а может даже в глубине сердца надеясь на прекращение этой вражды, пришел и, ничего не подозревая, сел за стол, за одним из столов на перу. И вдруг
0: хозяин пира обнаружил среди гостей своего
1: недруга, Баркан. Он подходит к нему. Ему ничего не надо было говорить по выражению лица. Баркамца понял, что здесь что-то произошло? И он ему сказал, хозяин пира, убирайся.
0: Баркан сказал, извини. Я не пришел без приглашения, ты же меня пригласил, я получил приглашение через слово-слово. Убирайся, сказал хозяин пира. то сказал, я тебе заплачу половину пира. Это свою порцию сначала. Не стыди меня перед всеми, у тебя не будет никакого ущерба. Получилось недоразумение. Убирайся, сказал хозяин пира. Он ему предложил заплатить стоимость половину пира ответ было убираться. Когда он предложил ему заплатить стоимость всего пира. Рассверепел хозяин пира. Схватил и проволок за одежду, за одежду
1: барканцу через весь пир на глазах у всех гостей. И мудрецы тоже были. И выкинул его наружу. Баркамца рассвелипел тоже на мудрецов, почему они не вступили. Пошел, донес
0: императору, и это было причиной, чтобы
1: завершение падения Иерусалима и храма ускорилось. Давайте зададим вопрос. Баркамца повел себя без ответ.
0: И поставил бы удар весь народ и разрушение храма. И поэтому на века его, его имя связано с разрушением храма. А в баркамца Харба Иерушалайм. Из-за Баркамца разрушены на
1: А что происходило в это время с камцей? Барканца получил приглашение. Канца ничего не знать не знал. И Тора на века записывает имя человека как одного из тех, кто привели к разрушению храма. Это не может быть ошибка. Марарис Праги объясняет. мы взяли, что это не был отец сын, что камца был больше
0: виноват, потому что его отношение к отношениям
1: между людьми породило баркамца, потому что камца стал другом
0: хозяина пира только потому, что он хотел присоединиться
1: к нему как враждующему с Барканкой. Даже дружба была огнилой в том поколении.
0: И когда в сердце еврея не находится места для любви, для снисходительности, для милосердия, даже когда ты теряешь
1: серьезную сумму денег, Когда евреи строят свою дружбу с целью укоренить вражду, приходит почти тысячелетние изгнания,
0: и до сих пор мы еще из него. Из-за сенатхина, из-за Что делает Раби Йоханан бен Закай? Он берет пятерых учеников. Раби Резаро бен Горканос, Раби Йошоа бен Хананья, Раби Йоси Акоин, Раби Шимон бен
1: Итанель, и Раби Элазар бен Арах, И говорит им, выйдите и найдите мне путь, который человек выберет, чтобы прилепиться к Творцу, живя таким образом. Что значит выйдите? Он обратился к главным мудрецам его поколения, его ученикам. И сказал, то, что для вас обычная форма поведения и обычная реакция на случай жизни, это не подходит всем. Мы должны попытаться дать нашему поколению
0: прививку, чтобы возродить беспричинную любовь. Пятеро учеников, выйдя из своего
1: личного угла зрения, подарили нам пять путей. Положительный взгляд на все. Хороший друг, хороший сосед. Тот, кто предвидит последствия своих
0: путей, своих решений, своих шагов действий и доброе сердце когда услышал великий учитель Йомана Бензахаев всех пятерых он сказал что рабилязар дынарах пятый ученик который сказал что
1: это лев то доброе сердце он включает всех кто? добрый взгляд доброе сердце предвидеть последствия, это возвышенные стороны
0: совета. А требует все-таки, я хочу остановиться коротко, что значит хаверту что значит шахенту. Хороший сосед, Поскольку, поскольку контакт между соседями, он более тесный, чем с обычными людьми, то есть возможность делать невосердие, бескорыстную помощь один другому. А Хавертов, поскольку хороший, верный друг, он верит тебе, ты знаешь о его любви к тебе и уважении, когда ты примешь его укор, не как оскорбление, не как унижение, а как желание, чтобы ты исправился и поднялся. Вот почему очень важно, чтобы у тебя был бы хороший и верный друг. Вокруг идет война. Реки крови. Идет спор. Воевать до последних акций, крови. Радиохану Бензакай дает нам окончательный ответ. Явно в Хахме необходимо заняться душой еврейского народа.
1: И только духовная связь с божественным присутствием может дать силу и военным. и благополучие экономического и может спасти от римского да. два величайших ученика рабию ханамбен закая раби резер и раби они ученики раби акива слегка, они а учителя Раби Акива. Раби Бензакай уходит и перезвёт эстафету Раби Рактан Брахот описывает, что Раби Акива который, несмотря на запрет под страхом смертной казни, обучать Торе учеников, продолжает обучать Тору тысячам учеников. Его встречает еврей по имени Папус бен иуда Папа еще Иуда, но он уже папус. И он спрашивает Рабиакива. Чем это спрашивает. Оскорбительно. А Кива, ты что, не боишься царства римского? Ты рискуешь жизнью, и ты преподаешь Тору? Не относится ради Акива к наблости. Этого уходящего там Бога Еврея.
0: И, и он ему все-таки отвечает. А для нас это тоже урок. Я тебе расскажу притчу. Лисица на берегу
1: реки обратилась к рыбам, которые метались от сети людей. И сказала, что вы мечете? Выходите на берег и будем жить. В мире и в согласии. Никто не будет вас беспокоить. Алтикра Адом, Эла Эдом. На святом языке человек это Адам, но это также и имя Эдома, Рима, четвертого изгнания. Лисито символизирует ассимилированных евреев. Папа вспомнил, что еще при разрушении
0: первого храма евреи ушли от Бога и впали,
1: и до поклонство. И сейчас Великий Рим соблазняет еврейское сердце. Ответил муравьи Акива своей притче. Ответили рыбы и лисицы. Ты славишься хитрейшим животным. Ты глупи, глупейшие советы даешь. Если мы находимся в своей естественной среде. А изучение Тора это и есть жизненное состояние. Это и есть жизнь. И мы все-таки попадаемся в сети, что будет с нами на берегу, если мы оставим свою жизненную среду. В этот период Жуткая трагедия постигает еврейский народ.
0: 12 тысяч пар учеников радиоатива погибают в течение 33 дней.
1: Радиатива хоронит каждый день около 700 своих учеников. И он понимает, почему это произошло. Он вдруг открыл, что они не принимали своего напарника,
0: а изучение Торы, оно идет в парах. Помните наш вопрос, почему 12 тысяч пар? Потому что эти 12 тысяч пар были каналом
1: передачи устной Торы. И когда они учились, говорит великая русская пословица,
0: истина рождается в спорах, они не принимали своего напарника как учителя. Даже
1: когда он что-то открывал, им было тяжело разделить успех своего напарника. Повторяю, у нас нет представления об их уровне и духовном и
0: нравственно, и по глубине, и высоте, и ширине знаний. Но они были как друзья,
1: они чувствовали себя равными, и не могли принять напарника как ведущего, даже когда он этого заслуживал. Рабиакива учит нас, как судить оправдательный и положительный взгляд на, на людей. И он не смог научить своих учеников такой вроде бы естественным поведением. Которая нам открывает интересную вещь. Тамуд говорит, Раби Шимон Гамсуни, и есть мнение, что это был не Шимон Гамсуни, а Нехэмья Гамсуни. Один из них прошел по всей письменной Торе, и там, где написано «эт», Значит, это добавляет что-то. Как, например,
0: в книге в начале Берешит, в начале сотворения «Эт га эт га
1: На русском языке нету такого, такой параллели. Но если добавляется не просто сказано
0: «Бог создал небо и землю», а сказано «определенное небо и определенное землю», значит, это что-то добавляет. И один из них, или Шимон или Нахэмехамсоне, когда дошли до отрывка в письменной Торе, в это шемило кехатира, и что Бога всесильного, трепещи перед Ним, убоись, он остановился, что здесь можно добавить, что может быть дополнительно к трепету перед
1: Богом, это уже ступень самая высокая. И тогда он от, отказался от всех своих толкований, потому что если твой принц
0: не выдерживает экзамена по всему тексту письменной туры, значит, он недействительный.
1: Пока написано, не пришел ради Акива и не открыл, что здесь тоже можно учить дополнительно. То, что он, оказывается, не знал. Что
0: даже когда ученики учатся вместе, и они товарищи, и они равны, они должны уважать своего напарника как своего учителя. И мы учимся это из Эд, перед отрепетом Бога. Поскольку, Поскольку учитель представляет волю Бога, вот это Эд, оно и добавилось. И когда Рабиакива понял,
1: что он не знал, что и ученикам не хватает этого. Но после этой трагедии, когда погибло 12 тысяч пар, он понял, что они ошиблись. И поэтому он вводит.
0: Принцип особого уважения даже ученика к своему направлению. Мой второй сын, Улимейер, привел очень красивый пример. Капля воды, если мы ее опустим на середину стола, она будет стоять в середине. Если мы наклоним стол в
1: каком-то направлении, то самый маленький наклон, Она подбежит в том направлении. Тора сравнивается с водой. А передача Торы возможна только
0: тогда, когда пара даже равных учеников,
1: она принимает один другого как ведущего, как своего учителя. Рассказывает предание, только сейчас не помню, имена этих российских лидеров, которые
0: попробовали учиться в паре. Не пошло. Еще раз попробовали, не пошло. Стали искать вопрос Ответного? почему. Выяснилось, они оба были великими мудрецами, главами своих общин. И они не могли наклониться. Когда они договорились, что одну неделю один ребенок, Учебу,
1: а вторую неделю, вторую. И вода потекла. Кива идет на юг. Берет пять новых учеников. Рабиуда, рабиоси. И Рабишима на с ними. И говорит им, те, кто погибли, те, кто были до вас передающими тору, они не уважали друг друга достаточно. Они не могли разделить успех на парня, как свой успех. Вы не должны быть такими. И дальше Тора говорит, и пятеро мудрецов тут же отправились в путь и наполнили этот цесраэль знанием Торы.
0: Одна из причин гибели второго храма и трагедии
1: еврейского народа была что мудрецы не пошли в народ. И Акива после трагедии с учениками и его учениками, учениками. Они пытаются восполнить эти испанские
0: положения, чтобы Тора проникла в душу евреев и оживила беспричинную любовь, чтобы преодолеть и освободиться от
1: власти беспричинной неприятности. Завистью, Раби бен Бензакай собирает своих,
0: группу своих учеников и говорит им еще один принцип. Он взял принцип рабиехана, что надо уважать своего напарника, как ты уважаешь своего учителя.
1: Он добавил еще и любовь. Надо любить на память. Потому что вместе
0: с ним мы представляем собой звено передачи живого учения. Раби Акива нам нас научил трепету, который мобилизует все силы человека на осторожность. Не дай Бог не нарушить плоды Бога. Не дай Бог не выразить уважение достаточно отлично. А Радишимон Барьяхай добавляет нам любовь. А любовь мобилизует все силы, чтобы реализовать все свой потенциал. А это два крыла сил нашей души. Трепет и любовь. Которая под ним, дает нам возможность взмуть над прахом нашей, нашего тела. Нашу линию нашей зависти
1: нашей гордыни приходит Талмуд,
0: шаба и рассказывает нам, еще один эпизод,
1: как творили мудрецы в то время. Раби Гуда первым открыл, это один из пяти учеников Раби Акива, и Раби Йоси, и Раби Шимон Барью Хай, трое из пятерых находятся в этом диалоге, и Раби Иуда открыл и сказал. Как значимы действия этого народа. Имеется в виду, речь идет о Риме. Они развили торговлю, установили систему ярмарок, вели деньги, устроили мосты, инфраструктуру развили, устроили бани бассейны, джакузи. Рабь Йоси молчал. Ответил Рабишим Шимон Возражаю я тебе, Раби Все, что ты описываешь, как достоинство, заслуживающее положительного отношения. Они все это сделали только для личных целей.
0: Устроили торговые ярмарки, чтобы посадить там гулящих для разврата. Устроили бани, чтобы ублажать свое тело. Обратите внимание, что Рабишиман Барьяхай меняет порядок. Раби Иуда говорит о торговле, и о инфраструктурах, и о банях. А Раби Шимон Бар-Йохай меняет порядок. И говорит, торговля для разврата, бани для личного ублажения тела, а потом уже мосты для
1: того, чтобы брать налоги, чтобы зарабатывать еще на нас. Там был еще один еврей. Он рассказал это своим ближним, очевидно,
0: послушающая аппаратура у римляна тоже работала. Это дошло до властей, и раби Иуда получил признание, и в любом собрании евреев римляне дали ему право первому открывать обсуждение. Рабийози за то, что не хвалил, молчал, выслали в ссылку. Рабишимана Барьухая за критику приговорили к смертной казни. Вот в
1: какой атмосфере находились еврейские мудрецы того времени. О чем идет здесь речь? Это то, что сегодня корона поставила перед нами реком. Как
0: относиться к западной цивилизации? Как относиться к демократии
1: и либерализму? Как относиться к прогрессу? Как относиться к времяпровождению? Как относиться к бизнесу? Как относиться к наслаждениям? К всепозволенности? К этой жуткой безнравственности? Посмотрите, как на Западе Относятся, относилась
0: Европа к э, трагедии в Италии, в Испании, в Англии. Как совершенно ясно говорят, что понятно, что если откроется
1: вирус Божьей помощи, чтобы было бы иметь насколько можно быстрее, то та страна, которая это откроет, не даст другим. Речь идет о нашем вопросе. Как пользоваться интернетом?
0: Что вы думаете, что Раби Уда не знал, что Раби Шимон Барью Хай прав? Но он боится микрофонов, подслушивающей аппаратуры. Он играется в лояльность, потому что хочет пользоваться
1: теми возможностями, которые есть, чтобы спасти Тору. Но уже этот шаг компромиссный, он критичен. Рабишиман Бар-Йохай говорит, нельзя ничем пользоваться. По своему усмотрению. Никакого контакта с нееврейскими принципами жизни. И изучение Торы это главное занятие. И наше непринятие чужого, оно жизни необходимо. С Божьей помощью я удостоился добавить что-то к этому отрывку Рабиоси тоже участвует в этом диалоге своим молчанием он не соглашается ни с раб иудой ни с ради Шиманом Барьоха. Я, конечно, это не сам дошел, но в другом месте написано в Талмуде, что Раби Ишмаэль
0: спорил с Раби Аки, с Раби Шиманом Раби Ишмаев сказал, что надо сочетать работу с учебой.
1: Рабишман Барихай сказал, если каждый будет сеять, пахать, веять и печь хлеб и так далее, то что будет с тобой? Приходит третий мудрец и говорит, многие пробовали,
0: как и раби Ишмей, сочетать работу с учебой и преуспели. Многие пробовали, как Раби Шимон Хай, только учить Тору и не тратить драгоценное время на работу и учиться, не смогли многие. Это путь Но продолжает Алмут и говорит, даже когда Раби Шимон говорит, что надо сочетать работу с учебой, работа должна быть второстепенной. А ведь работа необходимость в поте ладони зарабатывать хлеб на сущность.
2: Это же проклятие
0: первому человеку за грех. Вы представляете, как нас изгродовали современные ремни?
1: Превратим воспитать нас в трудоголика. Я себя включаю в это. И если человек понимает, что в проклятие не вкладываются главные силы и главное время. И с печалью необходимость тратить
0: драгоценное дело. И если кому повезло, и его работа приносит ему удовлетворение и подходит его на куре, браха, скажи спасибо. Но это должно, нужно уменьшить, насколько это возможно. А изучение Торы должно быть главным. Даже если это
1: занимает час в день или час в неделю. Отсюда я пришел к... с Божьей помощью к комментарию, что Рабиоси предлагает человеку не идти по пути, не Раби то есть самому решать, сколько он может себя открывать римскому образу жизни, а сколько нет. И не согласен с Раби Барюхаем, потому что это не путь многих, а избранных. Он предлагает сесть со своим учителем, Представить ему расписание твоих
0: долгов, твоих финансовых возможностей, твоих способностей, твоих потребностей и духовных тоже. И вместе найти золотую середину, чтобы Тора была бы в личном плане у конкретного человека главным занятием, работа необходимой потребности. Мы завершим наш урок еще одним отрывком.
1: Рабиоханан бензакай скрывается в Ешеве и продолжает учить Тор, несмотря на смертный приговор. Потом он понимает, что могут
0: поймать членов его семьи, пытать, и они могут раскрыть, где он находится. И он убегает
1: со своим сыном в пещеру. 12 лет они учатся. Мы возьмем только то, что релевантно для нас. И когда через 12 лет они вышли из пещеры, потому что
0: Бог сообщил им через откровение, что император, который вынес этот смертный приговор умер. во время смерти императора отменялось их указы. И Рабнишиман Барюхай, и его сын
1: Рабелеза... Увидели еврея, пахающего бороз Увидели людей, которые занимаются этим миром. И все дела, которые были за счет изучения Торы, сгорали от взглядов этих величайших мудрецов. Они не могли вынести страшное святотатство, что евреи не осуществляет мир изучением Торы, и разрушают его по их пониманию. Нарушением. Потому что если ты не изучаешь, значит ты разрушаешь мир, а ты еще и работаешь. Значит у тебя есть сила, у
0: тебя есть время, почему ты не учишь? Бог открыл цели и сказал бы, Вы что вышли разрушить мой мир, пожалуйста, вернитесь. И еще целый год, 12 месяцев они находятся в пещере, покрытые песком. Только на шабах и на молитву они одевали одежду. Имея родник и почти минимум несъедобных рожков рожкового дерева. И когда они вышли, когда пошло 12 месяцев, Рабишиман Бараха говорит фразу, которая было бы страшно сказать, если бы не было написано. Он обращается
1: к Богу и говорит, негодяи Судится в Гиене 12 месяцев. И пришло время нас освободить. Рабишимун Бар-Йохай. Понял, что его нетерпимость, его суждение всех по своей мерке привела к тому, что в нем есть некая связь с отрицательной. Человек, который судит ближнего с позиции некой вознесенности, даже самой тонкой, он относится к этой отрицательности. А у Рабишимона Барьокая это недостаточность, это было сознательное нарушение воли Бога. И поэтому он считает, что 12 месяцев дополнительных это для него, как 12 месяцев гееном. И когда они выходят, они видят старика.
0: Старик в Талмуде в большинстве случаев это Ильяу Нави, это пароль. Но в данном случае это просто пожилой просто простолюдин, который в Шабат перед приходом в субботы шел с двумя ветвями Нирта, спросил Рабишиман Барюха его, Зачем тебе надо? Два, две ветви. Он говорит, один, чтобы помнить субботу, другой, чтобы ее соблюдать. Помнить это в середине недели, если ты видишь какую-то клубнику, взять ее, купить и сказать, о, она будет, значит, на субботу, или там хорошая рыба, или что-то. Это помнить. А соблюдать не нарушать законы субботы. Сказали они друг другу. Как велик еврейский народ, что даже самый простой человек полон заповеди как
1: гранат. И продолжает Талмут и говорит,
0: Рабишиман Барйохай, поняв, что Рабийоси был прав, как мы сейчас учили, что есть золотая середина. Он отнесся ко всем своим страданиям. И он теперь движен той любовью, которой научил учил своих учеников и
1: говорит. Я готов взять страдания от моего рождения до конца моего поколения. Всех
0: грехов моего поколения. И искупить их, чтобы они не были судимы. А с моим сыном Элиезером, Рабелезов, от начала мира до наших времен.
1: А Вместе с Рабиетом раби Бен Азарья и от нашего времени до конца мира мы задали еще один вопрос:
0: почему Тора, раби Шимона Барюхая на 33 третий
1: день, она остановила эпидемию учеников раби Акима? Одну минутку. Лагба умер 33-й день Омира, который мы
0: празднуем, и это 33 дня траура, он связан с, по одному комментарию с уходом Рабишимана Байруха из нашего мира, а в этот день он открыл секретную часть Торы для нас и осветил мир светом Торы, но это было значительно позже,
1: после смерти учеников Рабишимана Это не вопрос, потому что в духовном мире нету времени. Но если так, я дерзнул задать вопрос. А почему не Тора Раби Мейера, Раби Йоси, Раби Иуда? Почему Раби Шимон Барюха удостов? Никого не меряя и не взвешивая здесь ответ. Боже, помочь? помощи, я это думал, что мы
0: Они не проявили уважение, достойное своему учителю в своем напарнике? Раби Йоханан Бензакай, глава поколения, берет своего сына, своего ученика. А тому говорит, что папа не завидует ученику. Оставьте значит, зависть стороне. И всему миру проявляет уважение своему ученику. Что я только вместе с ним могу исправить от начала мира до нас. И он исправил то, то духовную, значит, тот духовный корень, который испортили 12 тысяч парад. И поэтому только Тора Ради Шиманбар Юхая остановила эту эпидемию. И она для нас тоже урок, как готовиться к получению
1: Тора. Завершим
0: наш урок. Рабихаминой Бет Родиона,
1: одного из десяти казненных римлянами мудрецов вместе с Раби
0: Он собирал тысячи учеников в период, когда это было запрещено под страхом смертной казни. Но Таламуд рассказывает еще,
1: что он навестил одного из величайших мудрецов того времени, Рабиоси Бен Хисма. Тот был болен рабхизмом. И до того навестил. Обратился Рабийоси Бен Хизма к Рабилхамину Бен одному из величайших мудрецов. Тоже ученик Ирабьякива, и Рабьехана Дизахая, и раби Барихая, зять Рабимейера. И сказал. Рабиханина. Ты не видишь, что Бог дал в руки римлян власть над Израилем. позволил ему разрушить свой храм. И передал в руки его сыновей. И ты продолжаешь преподавать Тору. Я боюсь,
0: что с... они Скоро, в скорости тебя сожгут вместе со Свитком Тором, который ты обнимаешь, когда ты преподаешь ее
1: его своим ученикам. Ответ, Раби Ханина Бендродеон, я надеюсь на милосердие небес. Раби Йосибен Хизма ему говорит, слушай, Раби
0: Ханина, я тебя не понимаю. Я тебе говорю логику. Я тебя предупреждаю, я
1: переживаю за твою судьбу, а ты мне говоришь, с неба помилуй. Через некоторое время
0: Робьёсибиантизма ушел из нашего мира. А поскольку, поскольку он был лоялен
1: с римскими властями, ему устроили величайшие почести во время похорон,
0: И после похорон радиоси бенхризма по пути они обнаружили радиопаном на, 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 на Бен обучающего Тору, обнимающего свиток тысячам ученика. Его арестовали, его возвели на костер вместе со свитком Торы. Обложили его сердце замоченными шкурами влечения, чтобы он не сразу умер. И римский солдат разжег под ним костер.
1: Продолжает Талмут и говорит, ученики спросили Ханина Бентрадиона: Родиона, учитель, что ты видишь? Напрашивается вопрос. Это время для вопроса? Если представляете, что, что мы сейчас видим перед нашими глазами? Я спрашиваю, несколько очень помог. У еврея нету ничего случайного в жизни.
0: Для них это урок. И по ответу Рабиханина
1: Бентрагина можно понять, что они спросили. Они ужаснулись. Вопросом, может быть, не дай Бог, учения уничтожима, уничтожается на их глазах, казнят десять величайших мудрецов на ситериторах? Ответил он, огонь лежит только пергамент, а буквы вспорхнули и улетели. Обратился римский солдат, Потрясенный этим уроком, открывший Бога, потому что за такой духовной силой стоит Творец. И спросил Раби
0: Ханина Бентрадиона: если я сдвину с тебя эти шкуры
1: сердца и разожгу огонь, ты помолишься за меня, чтобы я был бы принят в грядущий мир? Раби Ханина Бен сказал да. И он ускорил его уход из нашего мира. И бросился
0: солдат римский в огонь. И присоединился к душе раби Ханина Бен Вышло божественное откровение и сказала, что обои привлечены для жизни души. Это был его беденок.
1: Было 20 с
0: лишним лет тому назад в Швутами несколько молодых ребят, где-то имен, не важно, которые два года назад еще не знали букв святого языка. За два года в швутами Швутами закончили трактат, и было устроено в их честь трапеза. И был приглашен главный раввин, тогдашний главный раввин его царем Раф-Колец. А его толкование это был женщина. Это был женщина. И когда он написал этот эпизод, он добавил и сказал, «Я вижу воочию, как буквы со свитка Рабиханина бент Родиона опустились в души этих молодых евреев в Советском Союзе».
1: Это было в 80-е годы, до перестройки. «И мы видим оживление Торы». 33 дня траура национального на протяжении почти восьми столетий это свидетельство нашей связи с нашей избранностью мы действительно понимаем что единственная форма жизни
0: это изучение торы для того чтобы жить по ней чтобы знать как иметь хорошего друга, как быть хорошим другом, как быть хорошим соседом, как иметь добрый взгляд на все, как иметь доброе сердце. Я хочу завершить наш урок практической просьбой на на, действительно Сесть со своим учителем и пересмотреть шкалу ценностей нашей жизни. И временную шкалу, и шкалу сил, которые мы вкладываем, и поставить изучение тоже как прихранность, как и необходимую потребность души. И нужно, конечно, по всему Израилю есть колили, учебные группы, где можно найти напарника после работы, для рабочей молодежи, не молодежи тоже. И постараться ввести в свою жизнь трепет. И любовь и к ближнему, и к напарнику, который а через нее, и к самому классу.
2: Если есть вопросы, то пожалуйста. Большое спасибо, Равшиман. Я хочу поприветствовать всех, кто присоединился, пожелать всем ходы штов, хорошего месяца. У нас сегодня в Израиле начался новый месяц. Итак, мы переходим к части вопросов наших посетителей этой конференции. Кто хочет задать свой вопрос Равшиману, он может воспользоваться функцией поднять руку в Zoom. Да, мы увидим, что вы подняли руку и сможем вам дать возможность спросить Равшимана. Прежде чем мы перейдем к вопросам, я хочу обратить внимание, что мы на сайте Толдотру организовали ежедневные уроки в Zoom, подобные этому, самых известных русскоязычных раввинов, лекторов. Расписание на эти уроки я выставлю на общем экране сразу после части ваших вопросов. да. И так можно поднимать руки. У нас есть большая часть людей, которые зашли к нам с телефонов и они слышат нас через телефон, они тоже могут спрашивать свои вопросы. Для того, чтобы на телефоне поднять руку, вы можете назвать, нажать звездочка 9. Когда вы нажмете звездочка 9, мы увидим, что вы хотите задать вопрос, и включим вам микрофон. Еще одно замечание, прежде чем мы перейдем к вопросам, это видео. Да? У нас есть определенные правила, нормы, и мы не включаем видео женщин. То есть те, кто хотят вместе с вопросом, чтобы их видели, они смогут включить свое видео. И, но но это, это мужчины, да? Окей, okay. мы переходим к первому человеку, который поднял вопрос, поднял, поднял руку. Если вы хотите, можете также включить и видео. Это человек с под номером один. Вот у кого ник один. Вы можете задать свой вопрос.
3: Я не для вопроса подняла руку. Я хочу сказать большое-большое громадное спасибо.
0: Жалко вам... времени. Извиняюсь, спасибо большое, но жалко времени. Дайте возможность людям задать вопрос. А то, что вы участвуете на уроках, это
2: самое большое спасибо. Спасибо. Вот и что. Окей, okay, мы переходим к следующему. К следующему человеку, это Михаил, я включаю звук.
3: Добрый вечер, огромное спасибо, Равшиман. Равшиман, я хотела спросить по поводу учеников Раби Акивы. Я читала о том, что они погибли во время восстания Баркохбы, и мудрецы почему-то связали эту гибель именно с болезнью, с эпидемией дыхательных путей. Вот так ли это?
0: Значит, то, что они были наказаны значит, в поведение, которое ранило их дыхательные, не дыхательные пути, а дар речи. Поскольку, поскольку поражение, значит, язык – это души, то значит, они были поражены этой болезнью. Но никакой связи с восстанием Батховы это не имеет связи это имеет связь с того, что мы учили.
3: Uh-huh. Спасибо Потому
0: большое. что Талмут дает нам духовные причины,
2: а не то, что историки пытаются объяснить.
3: Uh-huh. Спасибо огромное.
2: Я вижу, что пока что больше желающих поднять руку и задать вопрос нету. Я не вижу таких людей. Тогда я включу расписание, да, если больше никто ничего не хочет спросить, я включу расписание, вот, а, я вижу, есть еще Симхахава, которая тоже хочет задать вопрос, я включаю вам звук, секунду, да, Симхахава, вас слышно. Алло? Симхахава, вас слышно, вы подняли руку, я вам включил звук. Симхахава. Наверное, это было по ошибке. Окей, есть еще Авигайл. Я включаю звук Авигайл. Авигайл, мы мы вас слушаем, Авигайл. Нет, Авигаль тоже, тоже передумала. Люди, люди... <связываю> вот, Авигаль, давайте еще одну попытку. Авигаль почему-то что-то не работает. Авигаль, может быть, ее нету, не подключена не подключен микрофон или что-то еще.
0: Может быть, может быть, имеет место тогда на прощание сказать, конечно, худый что Может быть, стоит, чтобы вопросы... Продумайте заранее. Это не обязательно вопрос, это именно по теме, и, потому что иногда человек теряется в самый момент и вопросы разбегаются.
2: Так что это уместно будет задать вопрос не связанный с темой, которую мы будем рассматривать. Совершенно верно. Я напоминаю, что это цикл, цикл лекций. Эм, и через неделю, с Божьей помощью, мы еще раз встретимся, и можно будет на протяжении урока записывать свои вопросы, для того, чтобы в конце урока их задать. Раф вы готовы еще один вопрос услышать? Есть батя? Я включаю звук Бати.
3: Добрый вечер. Уважаемый Раф, вы сказали, что Сенедрион 73 человек. По-моему, вспомнил, когда я учила, там говорили, что Сенедрион 71. Пожалуйста, скажите, какое число Сенедриона и этот Сенедрион, о котором вы говорили, этот последний был, или, если нет, кто можете. Где можно проверить, когда был последний? Спасибо вам.
0: Когда был последний Сендилон, это в, в скорости э, после, значит, до разрушения э, второго храма. Это где-то э, начало первого столетия, новый эры? Значит, э, где-то вот в этом плане можно проверить, Рабь Йоханн бен Закай был учеником Шамая и Елеля. И это, так сказать, первое поколение Танаим, второе поколение. Да, это где-то получается в начале первого столетия. А 73, это менее известно, 71, это чтобы не было бы ничьи, да, 35-35. вот это 35. Но для того, чтобы вынести э, смертный приговор или другие сложные решения, нужно было бы, чтобы было бы, по крайней мере, два голоса э, за решением дополнительно к ничьей. Поэтому 35 и 37 – это и будет 73.
2: Спасибо, Рафшиман. могло быть, чтобы была бы снова ничья 36-36, значит добавили еще один. Спасибо. Я включаю Владимира, он тоже хочет задать вопрос. Пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Вы извините, пожалуйста, я тут просто из Германии к вам подключился и хотел бы знать просто разницу во времени, где вы транслируете и, и у нас, потому что я, получилось, попал только под конец конференции. Время, которое мы публикуем, это израильское время. Это правильное замечание. Мы постараемся в будущем публиковать, что это израильское время. Хорошо. – Спасибо большое. – Откуда еще... вы, Владимир? – Владимир сказал, что он из Германии. Я включу еще раз ему звук. Владимир? – Откуда? – Из Германии. – А! У меня есть интересный
0: интересная, э, вывод. Я открыл, что э, евреи в Германии – это еще одно поколение, которое сохранило связь с русским языком. <с Потому что э, молодежь в, в Америке тут же становится англоязычными, а здесь это русское гетто, в добром смысле слова, спасло русский язык. И я встретился с молодым эмигрантом. Он кончил школу на немецком, и он адвокат. Кончил университет, на юридический факультет на немецком. И он говорил на прекрасном русском языке. Мы с ним копались в еврейской философии, здесь, в Иерусалиме. И, в общем, это для меня было удивительным открытием.
2: Но ну, я очень надеюсь, что мой сын тоже не забудет русский язык. Okay, у нас есть еще еще люди. Ирена, я включаю вас. Ирена, вас, вас слышно?
3: Да, я, я из Нью-Йорка. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мой дядя сейчас находится в больнице в очень, очень серьезном состоянии едва пережил ту ночь. Он очень больной, кроме того, у него коронавирус. Какие э, э, тегилы читать? Вы вот посоветуете?
0: Значит, во-первых, его, он проходит какие-то лечения? Да. Значит, каждый, Вчера... вечер, каждый вечер перед пунктом лечения зажгите две свечи. Маленькие свечи, такие плошки, которые зажигаются. Одну в память э, Раби Мейра Баленес, а вторую в э, э, память Хадзон И прочитайте 103-й псалом. Это Раф Эдришн, 103 Эдельшин. Он давал нам это, когда у нас была проблема с внуком, и мы получили в подарок внука. Значит, 103-й псалом. Кроме того, есть книга, э, значит, э, разные молитвы, в каком порядке что? Э, вы знакомы с э, Равом, э, а, Абрамом Бинским?
3: Нет. Нет, я... ...в Флеббуше,
0: и он русскоязычный различного он сможет вам помочь. Или Равария Кацин, тоже в Нью-Йорке есть. Хорошо,
3: поняла. Да, 103-й, я хорошо.
0: хорошо. хорошо. Что? Э, полного выздоравливания, чтобы было такое бы халат.
3: Да, да? Спасибо. Спасибо, спасибо.
2: Есть Авигаль Сима, который хочет спросить. Я включаю звук. Авигаль, мы меня...
3: Вас... Сейчас меня слышно? Да, да. Добрый вечер. Всем рад, что я Из того, что я знаю об изучении Торы, я э, понимаю, что э, это в первую очередь обязанность еврейского мужчины. И вместе с тем я знаю, что э, женщины тоже как-то вносят э, свою долю, свою лепту. Если вы можете меня осведомить, если э, что-то из изучения Торы, что сейчас может помочь в настоящей ситуации, что может делать женщина не знаю как, с напарницей, в группе, каким-либо образом?
0: Во-первых, я благодарю вас за вопрос. Я чуточку расширю ответ. Начнем сначала с прямого ответа на ваш вопрос. Моя жена перед уроком со своими двумя внучками по телефону учили, или хоть шаббат. И внучки были в восторге, потому что моя жена – она учитель, и она значит, дала им вести урок. И так далее. Это начало ответа на ваш вопрос. Кроме того, ведь мы действительно, имеется большое заблуждение. Женщина, она должна учить. В очень широком смысле многие темы Торы, поскольку она воспитывает детей, она моя еще жена помнит, как они проверяли капусту, как совили курицу, потому что сейчас мы избалованы на все, на полуфабрикаты или полностью готовую уже кашерная пища, только разморозить и положить в кастрюлю или даже свежее, а тогда они все это делали сами. Но есть еще один момент. Когда женщина ошибается и превращает изучение Торы в главное занятие ее жизни, это против ее структуры ее души. И поэтому у женщины есть Оламаба только, когда ее муж учит Тору. То есть Тора мужа это ее Оламаба. А ее Оламаба это когда она обеспечивает эту возможность, и гарантирует и помогает мудро, дипломатично. Вина и ранит на алейша глубина анализа у женщины сильнее, чем у мужика, извиняюсь, перед прекрасной мужской половины, так Бог делал, вот, и она готовит детей для того, чтобы они подготовились к принятию вот этой иерархии, которую мы сейчас с вами учим. Что делать женщине, которая одна? Во-первых, надо построить семью, и тогда муж будет восполнять недостоверенство. А если пока женщина одинока, она может взять и свою значит, дзаку, э, дать семейному мудрецу, который учит Тору э, везде, как главное занятие в своей жизни, желательно русскоговорящим, потому что нищие твоего города они первые. И э, если она дает такую здаку, э, это считается ее Тор, ее ламаба. что можно э, еще учить, это, конечно, пирки авод, как мишневек. И э, есть в Израиле э, традиция делиться, э, кстати, это надо было бы сказать и женщине, которая говорила раньше, э, делится группа женщин, делят между собой все тегилими, кончают книгу «Солмок Давида» за один вечер, там несколько часов. Э, и это тоже большое-большое... Значит, участие в приходе Машеха, чтобы скорее кончился это испытание, и чтобы был бы построен уже храм.
2: Аригаль, да, вы хотели еще что-то спросить?
3: Вообще-то, я думаю, я получила полный ответ. Может быть. Быть, э, я осмелилась, да, и все же задам еще вопрос, о изучении э, таких трудов. Хотя да, Женщина получает уламаба благодаря тому, что э, ее супруга учит уру. Вы упомнили о женщинах, которые э, э, проживают э, пока э, со Всевышним, но, но без супруга? Если женщина изучает такие материи, как, как книгозор, это как это рассматривается в иудаизме?
0: Это называется извините за резкость или показуха, или неуважительное отношение к Тории. К сожалению, на нашей русской улице распространилось мнение, что учить Тору – это сухо, там нету влаги духовной, надо, так сказать, зор учить, нужно учить Кабалу, никакой Кабале там, конечно, нет речи, я могу здесь э, при возможности э, порекомендовать есть прекрасная статья и ответов э, Ашера Кушниров о том, а, что такое настоящая Каббала. Дай Бог, уважаемые сударыня, вегащий, чтобы мы бы смогли бы за оставшиеся наше время и силы наполнить нашу душу изучением недельной главы Понять тона, успеть выучить, как приобрести доброе сердце, которое включает все эти части. Заняться мусаром, кому, может быть, нужно их оседут. Нужно учить Галаху. Хапецхаим предупреждает. Нет возможности соблюдать субботу, если человек не изучает каждый день Галаху от Невозможно! И нужно понять, что четверо вошли в пардес В секретную часть Тора вошли четверо. Один погиб, один сошел с ума, другой снял типу, образно говоря. И только один вышел целый. Это был раби Акива. Изучение Торы это может быть жизненный свет, но это может быть огонь, который может сжечь человека, только ожег физически он ощутим, когда человек касается божественного света они подготовлены. Не все знают, что нельзя смотреть на сварку без щитка. Нельзя играться с огнем Торы. Как я сказал, тогда нас, нам не хватает в кавычках света
1: и глубины. торы, танаха. Посмотрите только на наш урок, мы коснулись мизинцем. Целые эпохи, которые актуальны в жизни для нас. А мы ищем еще какие-то
0: заменители. Не ходить по моде. Не быть как все. Барю Барюхай сказал, ничего чужого не принимать в этом плане. Но раб говорит, можно пользоваться зумом, надо взять их все телефоны, сделать кошерными и пользоваться западным прогрессом, но только для духовного. Но также и в выборе тем изучения и порядок нужно спросить учителя, я рад, что вы задали это мужество, вы проявили задать такой вопрос. И это никакое не унижение женщины. И мужикам еще рано учить зор. Кстати, может быть, вас всех обескуражу, но зор это не побал. Но и зор нужно учить после того, когда ты
1: приобрел базу, какой-то фундамент своих знаний, принципы толкования. Каждый
0: день. Я не привлечу. Каждый день русскоговорящие еврейства выдвигают из себя своих учителей, своих переводчиков и своих авторов. И мы восполняем этот недостаток. Нас большевики обокрали. И дай Бог, еще раз повторяю, времени и сил успеть прочитать то, что мы не знаем. И наша душа оживится и будет пить эту воду. И не будет переживать что еще
1: пока мы не учим зла. Добрый час, всего наилучшего.